0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é o dia 15 de outubro, eu sou o Eduardo e fazem 437 anos que começou o calendário gregoriano. Esse é o Pode Explica História e seja bem-vindo ao nosso quarto programa. Medo, cagaço? Quem nunca, né? O medo é um dos sentimentos que historicamente acompanha a humanidade. Medo, mas... medo do quê? O medo realmente importa? Nesse Pode Explica, falaremos sobre a história do medo. Bom, o medo é uma dimensão bem complexa. Mas existem medos que são coletivos. E antes de você dizer que é o fortão, todo mundo tem medo, mesmo o corajoso. Na real mesmo, o corajoso é aquela pessoa que, mesmo sentindo medo, não fica paralisado por ele. Medo pode existir de diversas formas. O medo, de certa forma, é pessoal. Existem pessoas que têm medo de baratas, assim como existem outras pessoas que nem sentem medo desse inseto. A verdade é que o medo não passa por uma instância racional. As pessoas têm medo, mas não sabem por quê. Biologicamente, o medo nada mais é do que uma adaptação evolutiva. Quem nunca sentiu medo não fugiu do perigo e não sobrou para contar a história. Medo nesse sentido é uma coisa biológica. Ele mexe com os nossos sentimentos, criando alguns efeitos imprevisíveis. Existem dois reflexos muito comuns entre animais quando se fala de medo. O primeiro é atacar, o segundo é fugir, sendo que um terceiro pode aparecer com uma certa frequência, o de fingir de morto. Sim, evolutivamente somos animais, como qualquer outro animal, mas temos coisas que diferenciam a gente dos outros animais. Parece que ser ser humano é algo diferente, a química é a mesma, os neurotransmissores também, mas em se tratando de humanidade, tudo pode complicar um pouco. É porque nós desenvolvemos uma outra coisa, a cultura. De certa forma, um ser humano aprende a ser ser humano com outro ser humano. Por que falamos português? Basicamente porque alguém nos ensinou português. Pensamos em português porque também alguém nos ensinou a língua que pensamos. O ser humano são como as plantas, saca? Elas podem nascer selvagens, sem um controle e... cuidado nenhum. Mas de outra forma, se ela for plantada em um vaso, cuidada e regada teremos plantas diferentes. Uma vez abandonados, ficamos à mercê de nossa natureza, da selvageria, da miséria humana. Uma vez bem cuidados, desenvolvemos belas artes, cultura, ciência. Nesse sentido, tudo que é humano é radicalmente oposto à natureza. E com medo, não seria diferente. O medo, de outro modo, é a natureza batendo em nossa porta. Para o psicanalista Sigmund Freud, as bases dos instintos dos animais em nós se transformou em pulsão. Essa tal de pulsão quer somente indicar um impulso energético interno que direciona o comportamento do indivíduo. Ela é a base da atuação humana. E ela, ao se encontrar com a linguagem, cria símbolos em nossa cabeça. Simbologias complexas, meio disformes, que comumente chamamos de inconsciência. Aquilo que se encontra abaixo da consciência, o animalesco por si só. Mas não só isso, o que a consciência não consegue dar conta. Quando falamos de medo, já dá até para mudar esse lance de racional e irracional. E já dá para falar de inconsciência e consciência. Medos podem ser conscientes, como o medo de cair em um precipício. Mas medos também podem ser inconscientes, como o medo do bicho-papão. Não se tem notícias de uma sociedade que não tenha criado deuses. Da mesma forma, não se tem notícias de uma sociedade que não tenha criado monstros. O medo é uma instância muito primitiva. Até de deuses o ser humano tem medo. E dá pra crer que o medo mais primário é o próprio medo da natureza. Pessoalmente, eu acho que o deus do antigo testamento encarna um pouco isso. Ele é o mundo. O externo. E explica muito do desalento do povo hebreu. Assim como essa externalidade é algo criado por nós. Para mim, o deus do antigo testamento são como os computadores. Cheio de regras e nenhuma misericórdia. A real é que o medo quando é social se mistura com aspectos simbólicos. O monstro nunca é um monstro. Existe uma materialidade ali. É como a concepção de diabo, por exemplo. De longe não faz o menor sentido o deus do amor, da caridade, ter criado criaturas tão grotescas, animalescas. Diabo de certa forma, são símbolos e símbolos dos nossos próprios medos. De outra forma, o medo trabalha na instância do desconhecido, do misterioso, do que não faz tanto sentido. Deve ser por isso que eu tenho tanto medo da internet. Existe uma passagem na Bíblia na qual Jesus vai expulsar um demônio. A primeira coisa que ele pergunta é o nome do demônio. O demônio assim o responde. Sabendo o nome do demônio, Jesus expulsa ele. É muito simbólico isso. Nomear é estabelecer conhecimento. É quase que, ao se estabelecer conhecimento sobre algo, ou seja, tirar o véu da ignorância, os demônios fogem. Talvez seja por isso que hoje em dia não existem tantos monstros. Mas não se engane, mesmo desmistificando o mundo, os monstros fazem sucesso na ficção. E dá para saber bem o que desagrada a humanidade e o que não desagrada. Parece que quando a gente olha para esses demônios da história dá para ver com clareza os aspectos da sociedade. O medo é universal, mas sentir medo é relativo. Hoje em dia, por exemplo, a gente convive muito com o medo da morte. O interessante é que em vários períodos da Idade Média, a morte era um fator predominante. Morrer era uma realidade que chegaria cedo ou tarde. Viver era sorte, ou um milagre divino. Na Europa, com predominância na região de Flandres, antes do ano 1000, Dava pra ver a morte como o espectro que rondava a vida. Sem as técnicas modernas de natalidade, morrer no dia que você nascia era uma realidade comum. De outra forma, nascer no mesmo momento que somente deixava também era uma realidade que existia. Afinal de contas, o nome gravidez indicava uma certa gravidade. Existe um funil da vida. Você tinha que sobreviver ao seu primeiro ano de vida. E bicho, era foda. Tão foda que a festa de primeiro ano era a festa, já que sobreviver a isso era um processo complicado. De outra forma, na festa de um ano que a criança ganhava de fato o nome dela. Porque as mortes de bebês eram tão constantes que não valia a pena dar nome para algo que provavelmente nos iria deixar. Mas então, passado o primeiro ano, você deveria passar por um outro processo difícil, chegar aos 10 anos de idade. É engraçado isso, mas não existia nenhum conceito de infância para essas crianças. O cuidado de criança era algo que existia mais na alta nobreza, nos poderosos. Mas assim, mesmo o caminho para a vida adulta tem tanto percalço que continuava não valendo a pena você dedicar tanto sentimento para algo que tem grande chance de morrer. Uma vez chegada aos 12 anos de idade, na puberdade, as pessoas chegavam à vida adulta, e dali em diante você tinha que sobreviver, não só às doenças e ao frio, mas às possíveis guerras que você ia ser chamado, aos saques que você poderia participar, tanto como saqueador como saqueado. Ser mulher era ainda mais complicado, é mito dizer que elas não iam às guerras, talvez com menos frequência do que os homens, mas Joana Dark tá aí pra provar o contrário mas a gravidez era algo que preocupava muito elas. Existia graves chances de morte. A morte era, para esse povo, algo presente no cotidiano. Não era místico, não era obscuro, muito menos desconhecida. Se rezava para ter uma boa morte, mas a morte era uma coisa agradável, uma boa passagem para o reino dos céus, onde Deus governava com sua justiça e o paraíso era garantido. Mas uma coisa que causava medo a esses povos era a tentação. A tentação desviaria o caminho do justo e te jogaria diretamente na ardência do inferno. Se você sabe que vai morrer, saber que um dia você pode parar no inferno é uma ideia aterrorizante. A tentação morava logo ao lado, nos cultos pagãos, que se recusavam a aceitar o cristianismo e que passo a passo aconteciam à noite sobre o ar de bosques esquecidos e afastados, sobre o espaço da natureza eram em sua maioria mulheres que cultuavam a deusa, a fertilidade que tinha grandes chifres como um grande bode ou touro. Ah, acho que já deu para perceber da onde vêm os diabos, né? Quando se fala sobre os demônios na Bíblia, não se tem descrições detalhadas sobre eles. Fala-se mais de anjos caídos. Essa imagem de diabo chifrudo com patas de bode e escambal é a associação dos elementos pré-cristãos e pagãos. Com os elementos cristãos. É doido isso, mas a tentação mora na natureza. Uma vez que você cede a ela, você tem o seu caminho certo para o inferno. Essas sacerdotisas se transformaram em bruxas no imaginário medieval. De outro lado, o espaço do medo se transformou na floresta. A área rural. Aquilo que mais afasta da humanidade. O engraçado é que vários profetas peregrinaram no deserto. Ali eles encontraram Deus. E para muitos semitas, o espaço de encontro com a divindade é justamente a natureza. A cidade era um lugar da leseira, do descanso e, por que não, dos prazeres. Estar ali te desviaria do verdadeiro caminho. O povo das tribos, do interior, é um povo duro, mas sábio, pois sabia conviver com as agruras da vida, com o sofrimento e, principalmente, com a natureza. Diabos e bruxas eram medos constantes no medievo europeu. Assim mesmo, o medo aqui classifica as dimensões mais profundas da religiosidade. O medo assim mesmo foi utilizado como instrumento político e de proliferação de anseios reais que iam de encontro com a vida comum das pessoas. Aceitar políticas impopulares por medo é uma das maneiras mais antigas de governantes se imporem sobre governados. Mas até os governantes têm medo. Todo mundo tem medo, como a gente já viu acima. A morte violenta deixa de acontecer dia a dia no passar do tempo. Morrer continua sendo uma realidade, mas... E quando a morte advém da doença? Da peste? A história já é outra. É interessante pensar que a sociedade acostumada com a morte há 400 anos, ter um medo inconsciente da mesma. A grande peste bubônica do século XIV pegava ricos ou pobres, Nobres e plebeus, reis caíam sobre a peste, da mesma forma que os mais réis dos homens. A peste matava em vida, com feridas purulentas e bubões que apodreciam a carne. Uma vez pegada a peste, era a sentença de morte anunciada e você veria seu corpo decompor em vida. A morte aí ganha um grande peso simbólico, que vai ser o guia para vários momentos. O símbolo escolhido será a caveira. Um esqueleto zombeteiro com uma foice que anda de cidade em cidade espalhando a peste, matando e decompondo. Acredite, essa imagem causa não só medo, mas um pânico para quem chegasse e olhasse. O espectro da morte deixava de ser algo bom para algo terrível, ruim. O apodrecimento da carne, a decrepitude. A morte assim mesmo era velha e te puxava em vida. A todo tempo te lembrando o seu caminho final. Fantasmas zombavam e voltavam para assustar ou buscar vinganças, já que a peste libera o desespero e este os piores males do humano. A culpa por males antes feitos consumia a alma dos desesperados e a natureza humana se mostrava a flor da pele. A boa morte aparece em relação à má morte. É interessante pensar que no contexto europeu santos marciais como São Jorge vão dando espaços a cada vez mais santos que rogam por nós na hora de nossa morte. Nossa Senhora aparece triunfante na aurora da modernidade, tanto que ela vai ser a que mais terá aparições. São tantas Nossas Senhoras que até se perde a conta. Quer dizer, isso no mundo católico. No contexto europeu ressurgem querelas religiosas e capeões entram em crise. Com o protestantismo, as bruxas voltam com tudo, junto com a morte, junto com o diferente. É interessante pensar que muitos indígenas, aqui de São Paulo até o Paraguai, tinham medo de Jaraci, um forte guerreiro branco que estuprava mulheres indígenas que se perdiam nas matas. E é talvez a partir dessa lenda que vai surgir o Saci Pererê, que de branco se torna negro, e de estuprador... Um subordinado que sabota os engenhos e bota fogo nas colheitas. O medo é inconsciente, mas às vezes ele nos previne do consciente, da realidade. Com isso, eu gostaria de introduzir um monstro moderno, o vampiro. O vampiro tal como concebemos é introduzido por Bram Stoker. Não que antes não tinham histórias de vampiros, mas vampiros eram bem diferentes do que hoje pensamos. É doido que parece que após Bram Stoker, um novo vampiro vai aparecer por geração. Depois do lançamento do seu livro, Drácula, de 1897, aparecerão outros vampiros que buscarão aterrorizar a vida das pessoas comuns. Nosferatu, em 1922, e Bela Lugosi, que eternizou um Drácula para si em 1931. Depois, o forte cinema do horror inglês que desponta Christopher Lee como o novo Drácula, já nos anos 70. Além, é claro, que não podemos esquecer dos vampiros Gene Rice, eternizado com o filme Entrevista com Vampiro, de 1994. Parece que, após Bram Stoker, existiu um vampiro por geração. E parece também que cada geração tem um vampiro que merece. E tipo, eu tô com dó real oficial da geração do Crepúsculo. Drácula inaugura um novo monstro, o um monstro da ficção, o um monstro da sociedade de massas, o um monstro mundial. Mesmo este sendo diferente, os vampiros depois de Bram Stoker têm alguma coisa em comum. Eles são ricos, sedutores, educados e nutrem do sangue dos seres humanos. E é interessante uma figura dessa aparecer tão assim e fazer tanto sucesso. Bram Stoker é filho da nova literatura, aquela literatura de bolso, facilitada pela pós-revolução industrial onde escolarizar a classe trabalhadora era uma garantia de disciplina do trabalhador, além de máquinas bem cuidadas. Também mostrava as novas cidades, dos bondes e, por que não, dos deslocamentos urbanos. Cidades cada vez mais inchadas, onde os trabalhadores moravam cada vez mais longe de onde trabalhavam e precisavam fazer alguma coisa enquanto iam para o trabalho. Eles liam copiosamente, pegavam seus jornais, seus livros de bolso. Drácula não foi feito para rico, ou para alguma nobreza, isso é fato. É um livro de uma literatura fácil para ser vendido igual polpa, uma ficção de polpa. Esse conde fazer tanto sucesso, com certeza não é à toa. Esse homem rico, bem vestido, sedutor e educado, só deve sugar sangue de uma coisa só, da classe trabalhadora. Em outras palavras, ele se parece muito, mas muito com burguês com o dono da fábrica que vive do trabalho alheio. E talvez por isso tenha feito tanto sucesso e da mesma forma tenha se tornado tão inofensivo nos dias atuais. A história do medo desloca gradativamente o medo do diferente, do externo, para cada vez mais o medo do interno, da morte, que chega finalmente na não vida com os vampiros. Mas sabe um competidor à altura dos vampiros no século 20 Os zumbis. E zumbi para mim materializa muito e muito medo da vida moderna. Eles comem cérebro e, em algumas versões, são criaturas sem vida, mas que vagueiam alimentando um desejo insaciável. Eles têm todos os elementos para dizer que são vida. Eles andam, gesticulam, mas vivem para o desejo, não pensam mais. Eles vivem o vazio da existência. Assim como nós que vivemos para o trabalho, saímos do trampo para casa, da casa para a TV e da TV para a rede social. Zumbi é uma criatura que nos impacta, porque na real somos zumbis. Assim como sempre fomos os nossos medos.